0: Bonjour et bienvenue sur Mental Break It, le podcast qui parle d'images de marque. Au travers de ce podcast, notre objectif est simple, rendre le monde du branding moins opaque. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Alban Mezzino. Et je suis Johan Boulet. Et aujourd'hui, on va parler du pouvoir des slogans et des jingles pour un nouvel épisode de Mental Break It. Je te laisse introduire.
1: C'est une partie qui est très intéressante euh, bah justement dans le, dans le monde du branding, etc parce que c'est un truc qu'on retrouve euh, vraiment partout dans les marques, et on le voit surtout à la télé, dans les, bah dans les pubs. Si vous regardez souvent euh, les, les publicités post-JT, et que vous êtes souvent accroché à votre télé, vous êtes, vous êtes en fait exposé quasiment en permanence à tout un tas de slogans et de jingles de marques. Et genre, euh, si, si je dois enfin en citer certains qui peuvent trigger, par exemple, certaines personnes, genre si je dis euh, Carglass répare, Carglass remplace, tu vois. Là, tout de suite, tu as envie de, de frapper des gens, tu vois. <rire> Et du coup, du coup, tu vois, rien que pour ça, rien que pour ça, ce truc-là, ça a un impact parce que, genre, les gens se souviennent, ils ont un feeling qui est lié à ça. Bon, après, genre ce truc-là, il a utilisé à bon escient, tu vois, parce que là, forcément, vu que c'était du matrackage publicitaire ce qu'ils ont fait, cette marque Carglass, forcément, tu n'as pas forcément un bon feeling là-dessus. Mais s'il y a un jour, tu as un impact sur ton bah sur ton bar brise tu vas te dire ah c'est la première marque qui te vient en tête tu n'auras même pas les autres je sais même pas en fait je, je connais même pas les autres marques de Moi de, non plus. de garage pour aller faire réparer un impact sur une sur une voiture en fait c'est ça qui est, qui est fort et du coup c'est ça qui est intéressant avec les slogans et les jingles c'est que bah ce que ce soit du son ou juste des slogans écrits etc s'ils sont bien utilisés ils peuvent être le meilleur atout pour votre bar
0: ouais totalement d'accord euh, comment dire un slogan, du coup, euh, super important, parce qu'il faut que ça, comment dire, réponde à certains critères de manière générale pour que ça marche dans le temps et que ça ne se démode pas, et ainsi de suite. Il y a aussi, du coup, comme tu l'as dit, cet aspect de « faut qu'il soit répété, ce truc-là matra », donc peut-être pas matraquer autant que Carglass, mais c'est comme d'hab, on en a parlé dans l'épisode précédent, utiliser le temps à son avantage. Euh, si vous choisissez un slogan, il y a, faut essayer de trouver un slogan qui va rester le plus longtemps possible, en fait. Parce que plus il reste, plus les gens... Plus ça marque les gens, plus ils s'en souviennent et plus il y a de chances que du coup avec votre marque vous marquiez encore plus fort les esprits. Et du coup il y a aussi ce truc de euh, qui dit slogan dit potentiellement genre euh, bah, pub et ainsi de suite à partir du slogan. Donc potentiellement il va être dit ce slogan-là. Donc ça veut dire qu'il faut trouver une voix qui colle avec ou il faut réfléchir au son en fait de manière générale. Et du coup là on va pouvoir parler du, enfin, des différents sons et jingles que vous pouvez adopter pour votre marque. Et en fait, il y a tout un tas d'idées. Parce que on se dit souvent un jingle... Enfin, on imagine des pubs télé quand on parle de son pour une marque. Mais en fait, il y a des trucs débiles auxquels on pense jamais. Mais par exemple, quand vous recevez un tweet et que le son... Enfin, que vous entendez le son de l'application, de la notification Twitter, ce son-là, il a été étudié pour être distinctif, différenciant, marqué, impactant, que ça reste dans votre tête et que, au moment où vous l'entendiez, ça déclenche un truc positif chez vous qui dit « Oh, de la dopamine, j'ai reçu un message, en fait. » Et du coup, il faut étudier et respecter des codes là-dedans, aussi bien de manière sonore que euh, que textuelle pour les slogans en eux-mêmes, pour faire en sorte que votre marque elle, ait de l'impact.
1: C'est ça, parce que tout, en fait, tout ce qui est lié au son et même à l'image, hein, de toute façon, c'est le but, c'est de créer, c'est de gérer l'image, etc. Mais tout ce qui est lié au son, ça va créer justement des trucs qui vont déclencher plein de psychologiquement, ça va déclencher plein de sortes de, sorte de de process dans votre cerveau et dès que vous avez entendre quelque chose vous allez forcément le rattacher à quelque chose qui soit visuel ou alors à des souvenirs que vous avez eu par rapport à ce son là par exemple euh, si on fait un blind test avec que des, des sons de slogans etc euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent deviner euh, de quelle marque on parle juste en entendant un son et par exemple genre moi il y a une signature sonore que je trouve très très efficace et qui, qui impacte vraiment c'est celle de Netflix parce qu'en gros à chaque fois que tu lances mm -hmm. Une, tu lances ta vidéo que tu lances ta, ton, ta série ton film et bah tu as ce petit truc ce petit talent qui va te mettre direct dans le mood en fait il va déclencher dans ton cerveau d'une sorte je sais pas, pas, je sais pas si c'est de la dopamine ou quoi etc j'ai pas les termes techniques et tout mais en tout cas ça va déclencher quelque chose qui va te mettre dans le mood de ok là je vais regarder une série je vais prendre du plaisir donc c'est cool et du coup c'est un truc bah, qui a été euh, étudié aussi euh, plus scientifiquement tu vois genre euh, je crois qu'ils avaient fait ça euh, par exemple euh, des expériences sur des chiens entre guillemets et genre ils peuvent contrôler un peu comment agit euh, de, bah, genre, euh, le cerveau d'un animal par rapport à genre, euh, hop, tiens, ce son-là, c'est tu dois manger, ce son-là, c'est tu, tu dois boire de l'eau ou des trucs comme ça. Et du coup, si tu arrives à faire le, le truc de la bonne manière, tu peux avoir... C'est un peu de la, de la manipulation, entre guillemets, mais, mais c'est un moyen de setup des... Ah Tu parles
0: de, euh, des expériences de, de Pavlov, là, euh, le fait de conditionner des gens, avec, des animaux ou peu importe l'animal avec du son
1: ouais bah ouais ça, 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 ça revient au conditionnement oui. ouais c'est ça et c'est genre tu, tu, tu conditionnes ton utilisateur entre guillemets là par exemple sur Netflix à se mettre à l'aise dès qu'il entend le son euh, bah qu'il lance, qu qu lance la vidéo avec l'apparition du logo et en plus de ça ce qui fait que c'est impactant c'est que bah as le son plus le logo qui s'affiche comme ça boum avec une animation qui est, qui est un peu corrélée euh, au son et qui matche euh, l'ambiance et du coup bah l'impact est décuplé tu vois alors, tu as l'image, le son, et là, boum, ton cerveau, il est... Et le, et
0: le moment est bien étudié aussi, parce qu'on te, te propose de faire une connexion, un lien qui va rester longtemps gravé dans ta tête à chaque fois que tu allumes ta télé. À chaque fois que tu allumes ta télé pour regarder Netflix, c'est un moment où tu as envie de chiller, d'être bien tranquille. Du coup, tu associes ce moment de confort avec le logo d'une marque et un son que tu entends. Donc à chaque fois que tu vas entendre le son, ça va réactiver dans ta tête le lien avec le logo. Si tu vois le logo, ça réactive le lien avec le son et tous ces deux éléments-là vont réactiver le fait qu'au moment où tu as une interaction avec cette marque, vu qu'à chaque fois que tu as cette interaction, que t'entends ces deux éléments ensemble, que tu les entends et les vois ensemble, et ben en fait tu vas imaginer que tu es dans un bon mood à un bon moment. Donc en fait, plus tu vas passer du temps dans ton canapé à être dans un... Un, à passer un bon moment en fait à être vraiment dans le moment précis là tu ressens juste du bonheur, t'es bien t'es tranquille chez toi, t'es posé t'as du temps pour toi, à chaque fois que t'associes ces émotions là qui vont avec avec ce moment précis, même un moment t'es dans un mood pourri du coup potentiellement ça va te remettre dans un bon mood en associant le logo avec le son et à chaque fois en fait ça va permettre de encore plus euh, comment dire, ancrer le logo, le son et le moment précis et les émotions qui vont avec, c'est un, un point d'ancrage comme en PNL en fait. C'est des, des encres en fait qui sont posées par une marque. Et du coup, le fait de répéter ça, Netflix fait ça comme Carglass, mais de manière intelligente. Plutôt que vous le matraquer sous forme de pub à un moment où vous allez être réfractaire parce que c'est quelque chose qu'on vous balance, que vous ne vouliez pas voir. Là, c'est à chaque fois que vous allez consommer chez eux, ils vont euh, renforcer le sentiment d'adhésion et faire en sorte que vous soyez content en fait, de consommer chez eux. Et à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois.
1: Et ce qui est, ce qui est ouf, c'est que bah, nos cerveaux, tu vois, ils sont programmables de manière assez flippante presque. Parce que si on prend un exemple, euh, bah, genre, moi, moi je sais que dans, dans le bus, tu vois, je peux avoir mon casque sur la tête et, euh, et avoir de la musique dedans et dormir, tu vois. Sauf que, bah, par exemple, si, 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 si j'ai pris euh, l'habitude de me réveiller avec un de mes sons préférés au réveil... Et bah, si, si je, je suis en train de dormir dans le dans le bus et que euh, et que j’ai mon cas sur la tête avec de la musique, je vais pouvoir dormir très tranquillement avec toutes les musiques qui passent. et dès que je vais entendre le son qui me sert de réveil tous les matins, bah là direct mon cerveau il va il va se déclencher il va se dire ok donc j’entends ce son là, donc c’est le, le son du réveil donc euh, je me réveille tu vois. Alors que c’est pas bah, du coup c'était n’était pas prévu tu vois c’est juste un son que tu aimes bien que tu as mis en réveil qui est devenu le truc programmé pour te réveiller toi. Et en fait, bah, c'est pour ça qu'avec votre parc, c'est super important d'étudier bah, l'aspect la, sonore de votre parc parce que c'est un truc, c'est con à dire, mais vous allez pouvoir programmer, entre guillemets, quelque chose dans la tête des gens. Que soit, Le but, c'est que ce soit positif et que ça ait de la valeur, tu vois, comme le truc de Netflix, qui te met dans un beau mood. Mais, euh, mais ça, ça prouve que bah, l'importance du son et l'impact qu'il a sur nos, nos cerveaux, c'est incroyable en fait.
0: Ça, c'est comme d'habitude, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, entre guillemets, quoi. Mais, par exemple, il y, y a énormément d'études qui ont été faites, du coup, sur euh, bah, le son et l'impact que ça peut avoir en marketing. Mais, en fait, genre le son, ça en fonction, par exemple, de, du type, enfin du genre de musique que vous allez jouer, ça va impacter des comportements consommateurs. Par exemple, euh, ils ont remarqué que s'ils mettaient de la musique pop euh, et mainstream, de manière générale, en fait, dans... Euh, des endroits où vous allez faire, par exemple, vos courses ou un McDo, et ainsi de suite, les ventes, elles augmentent, je vais peut-être dire des conneries sur le, sur le nombre, mais d'un pourcentage assez élevé, euh, le, le, comment dire, augmente le nombre d'achats, en fait, par personne, euh, si jamais on joue de la musique pop plutôt qu'un autre genre, en fait. Du coup, je crois que ça doit être 30% ou un truc comme ça. Ce qui fait que, potentiellement, si vous allez au McDo et qu'on euh, on met pas de musique, vous achete... enfin, vous achèteriez moins que si jamais on mettait de la pop derrière. Ça se trouve, vous allez prendre un petit rap en plus <rire> juste parce qu'il y, la... y a de la musique entraînante, en fait, et c'est de la, c'est de la musique mainstream, en fait. À l'inverse, si vous allez dans une bibliothèque, il y a des études qui ont été faites aussi qui montrent que pour que les gens se taisent et parlent moins fort, eh ben, on peut mettre du classique. Et c'est pour ça que dans beaucoup de bibliothèques, il y a de la musique classique qui est jouée parce qu'en fait, naturellement, les gens font moins de bruit, ce qui fait qu'il y a moins de bibliothécaires à devoir se lever pour aller dire aux gens de faire moins de bruit et ainsi de suite. Et du coup, en fait, la musique influe énormément sur ce qu'on fait. Et si c'est réfléchi intelligemment, ça peut impacter des expériences euh, consommateurs. Et euh, du coup, aussi bien en, si on voit ça d'un angle marketing, que branding, que produit, ainsi de suite, de manière euh, intelligente pour que les gens passent simplement un meilleur moment, en fait.
1: Ça impacte toute l'expérience au global parce que tu vois, à l'inverse, tu vois, on va pas prendre la bibliothèque, on va prendre un milieu très bruyant, mais tu arrives dans un stade de foot, on te met du classique et on t'annonce l'entrée des joueurs. Tu vas te dire, ok, c'est bizarre, genre le mood il est pas bon, tu vois. Genre, quand, quand tu rentres dans un stade où tu sais qu'il va y avoir du sport, qu'il va y avoir une confrontation entre deux équipes ou des trucs comme ça, tu as envie qu'il y ait de la musique qui te hype, de la musique dynamique. Bah, sauf la musique si c'est du
0: classique épique, tu vois, là ça marche.
1: Oui, ben bah voilà, si c'est du classique Netflix. encore ça peut marcher, tu vois. Mais en fait, faut il faut qu'il y ait un rythme et qu'il y ait quelque chose derrière. Et si, si le mood ne matche pas, eh bah, tu peux te dire, mais ok, mais ce son-là, il n'est il est il est, il est vraiment pas adapté à cette situation-là. Et donc, du coup, il faut bien étudier ce truc de, il y a un contexte. Donc, du coup, je crée un son pour ce contexte-là. Donc là, bah, par exemple, Netflix, ils l'ont bien compris. Hein, ils ont dit, bon, le contexte, c'est la personne, elle est allongée dans son lit. Elle va commencer à regarder une série. Ça veut dire qu'elle a envie de se détendre. Donc, je vais faire un son qui va « activer » entre guillemets dans ton cerveau un truc, les, enfin les, les sensations de la détente, tu vois. Et si tu veux que le mec, euh, si tu as une marque, par exemple, je sais pas moi, genre une marque un peu euh, vénère en mode je vends des gants de boxe ou je sais pas quoi, peut-être que tu as envie de déclencher un truc euh, qui, est, qui est un peu plus punchy, un truc qui, qui est plus dans le mood de vas-y, je vais, je vais faire quelque chose, je vais passer à l'action et je vais me mettre dans le mood de faire du sport, tu vois.
0: Et en fait, on peut dire ce qu'on veut, comme d'habitude, euh, on reste des animaux, même si on a envie de croire qu'on est des êtres rationnels, et on est juste tout le temps euh, géré et conditionné par nos émotions, en fait. Ce qui fait que, et c'est là où, du coup, le slogan va rejoindre le son, c'est que ce qui se cache derrière tout ça, à chaque fois, c'est essayer de trouver quelque chose de presque tribal, qui fonctionne de manière émotionnelle, en fait. Le slogan de Netflix marche de manière tribale, quand vous l'entendez, il n'y a pas besoin de réfléchir et d'analyser le son, vous l'entendez, ça provoque des émotions qui collent avec le mood dans lequel vous êtes. Et c'est ça l'objectif au travers de, aussi bien du coup des, des comment dire bah des sons et de la, de la comment dire l'impact sonique de votre marque, mais aussi en termes de slogan. L'objectif là, ça va être de fédérer derrière un slogan et ça va être de réunir des gens au travers du coup potentiellement d'un d'une phrase presque tribale que toutes les personnes qui euh, vont consommer chez vous et qui, qui, qui connaissent votre marque pourraient dire en fait. Le, par exemple, il y a un exemple moi qui m'a qui me marque beaucoup, c'est euh, l'exemple de Mini, qui leur slogan pendant un moment, je sais pas si c'est toujours le cas, c'était Let's Motor. Clairement, enfin les Anglais déjà ils ont une langue pour ça qui est parfaite où euh, en trois mots on peut dire des choses incroyables. Mais du coup juste au travers de cette petite phrase là derrière le Let's Motor, il y a un truc, enfin cette phrase en soi elle veut rien dire, mais mais il y a ce délire de euh, de manière presque tribale, on se dit ok. J'ai pas besoin d'avoir une grosse voiture pour que ça, ça marche. Je comprends le feeling qu'il y a derrière et c'est... Ok, en fait, ma, ma bagnole, elle est toute petite, elle est toute mignonne, mais en fait, derrière, elle a du punch et elle a un truc un peu un peu animal et un peu bruyant et du coup, je vais pouvoir me faire plaisir avec. Et en fait, ce qu'ils ont réussi à dire en une phrase qui, en termes de logique, n'a pas forcément de sens, surtout en trois mots, hors d'un contexte, ça n'a aucun sens, on pourrait imaginer enfin, que ça veut dire à peu près tout et n'importe quoi si on met ça dans des contextes précis, mais cette phrase-là être décrit en termes de feeling et elle permet de se fédérer de la bonne manière parce que c'est exactement ce que l'âme de Mini veut dire, en fait. Et du coup, vos slogans, ils doivent toujours être basés sur ce que nous, on appelle en branding des true lines. C'est des phrases, enfin, des, comment dire? Ouais, des phrases profondes que personne d'autre que votre marque pourrait dire. Genre, il n'y a que vous à qui ça correspond. Le Let's Motor de Mini peut pas aller chez Harley Davidson, en fait. Parce que ça ne marcherait pas, parce que ce n'est pas la même âme, ce n'est pas le même feeling, ce n'est pas le même mood. Et du coup, votre son et vos slogans, ça doit faire exactement cet effet-là. C'est en très peu d'éléments, peu importe qu'ils soit logique ou non, réussir à transmettre le feeling que vous seul pouvez transmettre aux gens qui vont consommer, acheter euh, chez vous, partager avec vous.
1: Et tout, tout, comme, euh, bah, tout comme le logo et, et votre signature sonore, etc., c'est un truc qui doit être mémorable et impactant. C'est toujours les deux choses sur lesquelles focus. Parce qu'en fait, si vous créez euh, par exemple euh, un slogan qui est répétable super facilement par tout le monde et qui peut être par exemple, je ne sais pas moi, scandé dans des, dans des manifestations, etc. ou alors même dans des stades, tu vois, parce que ça par exemple il y a même des chants ou des slogans qui sont euh, chantés par, par euh, les spectateurs eux-mêmes et qui sont des fois créés euh, directement dans l'ambiance du stade, par exemple si tu prends un match de foot ou, ou dans n'importe où, ou même un, un, un match de basket ou n'importe quoi, et bien bah, <coughs> la, la, la création, elle peut se faire Complètement en live de manière spontanée. Mais en fait, il faut toujours ré réfléchir de manière à se dire ok, je vais faire un truc qui, se, qui est genre une giga simple, parce qu'il faut que ce soit une phrase qui soit répétable de, de la bonne manière sans, bah, par exemple, pourcher la langue ou quoi que ce soit. Tu vois, il faut que niveau, euh, niveau, niveau feeling, il faut que ça passe, niveau sonorité, il faut que ça passe. Et en plus de ça, il faut que ce soit répétable en permanence sans jamais que euh, bah, ce truc-là soit déformé. Et donc, du coup, ce qui va faire que votre slogan il sera impactant, c'est qu'il soit très simple et très efficace et qui parle de vous et de ce que vous représentez au corps de votre marque ou de votre projet ou tout ce que vous voulez
0: J'ai deux petits exemples, je pense, qui illustrent bien ça. Le premier, c'est justement un match de foot. Et le deuxième, c'est un truc en rapport avec un, un restaurant. Donc, je vais commencer par le resto. Il le, n'y a, a pas très longtemps, là, ben justement, euh, avec Johan, on, on, on est allé manger un soir parce qu'on t'a fait prendre un truc à emporter. Et on est allé, c'est un resto coré, coréen, c'est ça Ouais, ouais, c'est ça. Et euh, dans ce resto-là, il enfin euh, les plats sont écrits... Enfin, euh, c'est des noms coréens, en fait, qu'on peut prononcer en français, qui sont écrits avec des lettres, enfin euh, genre l'alphabet classique qu'on connaît, quoi. Mais tous ces mots-là sont compliqués à prononcer. Et dans notre tête, il y a un espèce de challenge intellectuel de déjà réussir à prononcer le mot tout seul. <rire> et ensuite, ce truc de « est-ce que je vais réellement le dire devant plein de gens ?» Et en fait, concrètement, je suis presque certain qu'il y, y a des gens qui... Euh, changent de resto et qui ne vont pas manger à ce truc-là de street food où il y en a d'autres petits restos à côté, ils changent de, de, de resto juste parce que ils ont peur de prononcer le truc en public. En fait, il y a, y a des gens, genre... Enfin, il y, y a des plats où j'ai hésité à le prendre parce que je me suis dit « Oh, je sais pas comment le prononcer, du coup, je vais prendre l'autre à côté, tu vois. » Et en fait, c'est con, mais juste parce qu'il y a un mot que j'arrive pas à prononcer, si moi, dans ma tête, en tant qu'humain, quand je le dis, je me sens con en le disant... Et bah, clairement, je le répéterai pas. Et du coup, il n'y aura pas cet effet de bouche à oreille. Et donc, derrière, il n'y aura pas autant d'impact que si c'était un truc qui était extrêmement facile à dire, dont j'ai pas honte et que je suis même fier de prononcer, célébrer, partager, et ainsi de suite. Donc ça, je pense, c'est premier exemple impactant. Et le deuxième, c'est, j'avais accompagné un pote voir un match de foot. C'était Nantes-Bastia je suis pas trop au foot moi de manière générale mais euh, c'est enfin je trouve ça intéressant pour l'ambiance en fait et en y allant je me suis rendu compte que les chansons des footeux nantais sont pourries en fait je vais peut-être me mettre tous les <rire> tous les footeux nantais à dos mais les chansons elles sont pourries parce qu'en fait tu comprends pas les paroles genre quand tu sais quand tu as le mec au micro là qui est en train de crier dans les tribunes ultra il crie super fort et tu sais il articule pas et ben en fait tu comprends rien de ce qu'il dit, donc tu peux pas répéter les paroles. Comme tu peux pas répéter les paroles, il y a pas d'ambiance. Et vu qu'il n'y a pas d'ambiance, en fait, tu que les fanatiques-fanatiques qui, qui, qui chantent parce qu'ils les connaissent, tu vois, mais ils ont dû galérer à les apprendre. Et tu vois que quelqu'un comme moi qui accompagne un pote, bah, je peux pas faire autant de bruit que tous les autres supporters qui soient à fond juste parce que j'accompagne quelqu'un. Donc, ça peut pas créer l'effervescence et un mouvement supplémentaire. Euh, alors que s'il y avait des phrases super simples à prononcer, et que, le, je sais pas, au minimum... Peut-être qu'il y a des rimes à des endroits, s'il vous plaît, les Nantais, faites des chansons avec des rimes à certains endroits, un truc qui, je sais pas, qui, qui sonne, quoi. <rire> et ben s'il y avait ça, potentiellement, j'aurais pu crier et, et m'égosiller dans le stade. Et juste si moi, je le fais, il y a peut-être d'autres gens qui le font, et donc ça ramène encore plus de bruit. Et du coup, quand vous regardez ce match à la télé, et ben il y a le commentateur qui fait « Oh, les Nantais, ils sont vraiment en train de crier ce soir. » Juste parce qu'en fait, tous les pelots qui savent pas les paroles peuvent potentiellement se joindre à tout le monde et chanter en chœur, en fait. Et c'est débile, mais à l'échelle de plein de gens dans un stade, eh ben, ça fait énormément plus de bruit si jamais euh, vous choisissez les bonnes paroles et que les gens n'ont pas honte de prononcer ce que vous avez proposé comme script, en fait. Et
1: à l'échelle de votre marque, c'est la même chose. Genre, là, vos supporters, c'est votre communauté, etc. Donc, s'ils arrivent à scander un peu votre slogan et qu'il y a vraiment une utilité et que ça peut justement fédérer une communauté autour de ça... C'est juste parfait, en fait. Ce n'est pas forcément le but euh, principal de, de tout ça parce que, par exemple, le, la signature sonore de Netflix, ce n'est pas forcément pour fédérer une communauté, c'est plus pour associer un moment à un, à un son. Mais si vous avez un slogan, bah, c'est un truc auquel, euh, genre, justement, vous pouvez créer une communauté qui va dire « Ok, bah, ce slogan, il me parle, je peux parler de ce slogan et le répéter aux gens, donc du coup, je vais m'attacher à ça et du coup, je fais partie de cette communauté qui supporte cette marque. »
0: En fait, ouais, Netflix, ils ont plein de communautés. La communauté, c'est la famille. Regarde leur business model. Tu peux avoir plusieurs profils sur le truc. Tu partages ça avec tes potes, avec ta famille. Genre, en fait, euh, cinq personnes qui ont des comptes Netflix différents dans, dans une maison, bah, en fait, ils doivent tous se rattacher au bon moment dès qu'ils entendent Netflix, tu vois. Si euh, tu es dans ton canapé, et il y a, euh, je sais pas... Euh, ton père, ta mère, en réunion de famille, ou j'en sais rien, qui lance Netflix, les gens, ils se retournent et ils entendent Ah, tu mets Netflix, tu vois. Tout le monde sait que c'est Netflix. Et tout le monde sait qu'ils sont là pour passer un bon moment. Il n'y a personne qui va dire Ah non, mais pas Netflix, c'est nul, tu vois. Personne n'a jamais dit ça.
1: À part si t'es dans un pas... mauvais mode et que t'as pas envie, quoi. Mais...
0: Oui, ou à part si tu préfères Amazon Prime. Enfin, peu importe les marques que tu préfères, tu vois, on pourrait toutes les citer. Mais concrètement, il mmh. y a ce truc de personne va remettre en question le truc en soi. Ils vont peut-être changer de plateforme pour aller voir un concurrent et ça, c'est classique. Mais, euh... Il n'y a, a pas ce truc de je déteste ce son. Il n'y a personne qui... J'ai jamais entendu personne dire je déteste le l'identité sonore de Netflix, en fait. Et ouais, les y gens y réfléchissent.
1: Il y a plein d'identités en fait. sonores sonore que des gens peuvent détester. Tu vois, par exemple celle de Caglass répare, en remplace, tu vois. Ah oui, tu bah peux oui. Je veux dire, je n'ai pas, pas envie d'écouter ce truc-là. Je ne je veux, je veux pas, en fait. C'est trop.
0: <rire> pour, pour moi, un beau design bien fait, quand je dis design, ça peut être aussi bien sonore que visuel et ainsi de suite, c'est un design que tu ne remets pas en question. Tu oublies qu'il est là et tu utilises juste le truc. Tu vois. Et C'est ce que fait Netflix et c'est pour ça qu'ils ont autant de réussite, je pense, entre guillemets.
1: Donc, Si vous voulez euh, augmenter un peu l'impact de votre marque et penser euh, le truc au-delà du visuel, on vous conseille de vraiment vous pencher sur euh, bah, justement le slogan et les jingles. Pour vous, de toute façon, tout ça, c'est prévu hein, entre guillemets, dans la stratégie de marque, etc. Donc, si vous, si vous travaillez un jour avec, euh, avec des gens qui travaillent dans le branding, c'est quasiment une étape qui euh, est obligatoire. Mais du coup, essayez de, de réfléchir là-dessus et de prendre un peu
0: de recul et de vous dire, OK, c'est un truc important à prendre en compte. Totalement d'accord, on s'arrête là-dessus. <rire>